0: Laudetur Iesus Christus.
1: Revenir au désert en ce temps de carême pour mieux écouter la voix du Seigneur, tel est l'appel du pape François hier devant, avant de réciter l'Angélus. Retour sur cette méditation en détail juste après ces titres. La Cour internationale de justice se penche sur les effets de la colonisation israélienne. Pendant une semaine, une cinquantaine de pays vont se relayer devant les juges à La Haye des plaidoiries alors que la guerre continue à Gaza. Dans ce journal également, retour sur les difficultés de l'armée ukrainienne, contrainte de battre en retraite à Afd dans l'est du pays. Et puis dans notre dossier ce matin, direction la Russie, après la mort ce week-end en prison de l'opposant Alexei Navalny. Qui était-il vraiment Quelles conséquences pour l'opposition à Vladimir Poutine à un mois de l'élection présidentielle Autant de questions posées à notre invité Jean de Glignasti, chercheur à l'IRIS, ancien ambassadeur de France à Moscou. Radio Vatican, le journal Olivier Bonnel. Bonjour, pendant ce temps de carême, entrons en nous-mêmes pour combattre les bêtes sauvages de l'âme, ces passions désordonnées qui agitent notre cœur et nous déchirent. Tels sont les mots du pape hier dans son exhortation précédant la prière mariale de l'Angélus. Devant les fidèles rassemblés Place Saint-Pierre, François a suggéré de se retirer dans le désert comme Jésus, c'est-à-dire de se consacrer, de consacrer un espace au silence et à l'écoute de Dieu. Le compte-rendu de Xavier
0: Sartre. « Pendant ces quarante jours au désert où il fut tenté par Satan, Jésus vivait en compagnie des bêtes sauvages et des anges, a constaté le pape. Faisant un parallélisme entre ce temps et notre monde intérieur, François a souligné que dans une lecture symbolique, nous pouvons aussi rencontrer en nous-mêmes ces bêtes sauvages et ces anges qui s'agitent et s'opposent. Le Saint-Père a ainsi mis en garde contre les bêtes sauvages de l'âme, ces passions désordonnées qui nous séduisent, agitent notre cœur et nous déchirent. Il s'agit entre autres de la convoitise, de la vanité et de la cupidité. Les anges, poursuivit le pape, sont les messagers de Dieu qui nous aident, nous font du bien. Ils sont aux antipodes des bêtes sauvages car leur caractéristique est le service qui s'oppose à la possession typique des patients. Ce sont les bonnes pensées et les sentiments suggérés par l'Esprit Saint. Le carême est l'occasion d'aller au désert pour nous rendre compte des bêtes sauvages qui s'agitent dans notre cœur afin de les apprivoiser et de les combattre. Pour y parvenir, il est nécessaire de faire silence, d'entrer dans la prière afin de saisir les pensées et sentiments inspirés par Dieu et qui nous maintiennent dans la bonté a conclu le Saint-Père.
1: Xavier Sartre et à l'issue de l'Angélus, le pape a réitéré son appel à la paix pour des nombreux paysans guerre dans le monde, évoquant tout particulièrement le Soudan en guerre civile depuis dix mois. Le Tchad voisin a décrété vendredi dernier l'état d'urgence alimentaire sur tout son territoire face à l'afflux d'un demi-million de réfugiés soudanais. Et puis une autre situation qui préoccupe le Saint-Père, le Mozambique où la province de Cabo Delgado dans le nord connaît un regain de violence. Enfin, toujours au Vatican, l'une des informations ce week -end. Ce sont les dates de la deuxième session du Synode sur la synodalité. La prochaine Assemblée se tiendra du 2 au 27 octobre prochain. Des groupes d'études thématiques ont été créés à la demande du pape François. Toutes ces informations sont bien sûr à retrouver sur vaticanews.va Un nouveau sommet de l'Union africaine s'est achevé hier à Addis Abeba. L'occasion de revenir sur les nombreuses crises qui secouent l'Afrique et elles sont nombreuses. Six pays, dont les trois pays du Sahel et le Soudan, ont été suspendus pour avoir bafoué les principes démocratiques de l'UA. Les conflits dans la région des Grands Lacs, la Corne de l'Afrique ou encore la Libye ont également été abordés. Un invité d'honneur de ce sommet, le président brésilien Lula Da Silva. Il est revenu notamment sur la guerre au Proche-Orient accusant Israël de commettre un génocide des Palestiniens dans la bande de Gaza. Lula qui a comparé l'offensive israélienne en cours à l'extermination des juifs par les nazis Des mots aussitôt dénoncés par Israël Benjamin Netanyahu a dénoncé des propos honteux et graves L'ambassadeur brésilien à Tel Aviv a été convoqué Israël qui lance un ultimatum au Hamas L'offensive contre la ville de Rafa sera lancée Si les derniers otages israéliens ne sont pas libérés d'ici le début du mois de Ramadan Ce mois sacré des musulmans qui doit commencer aux alentours du 10 mars La perspective d'une offensive terrestre de grande ampleur pleurs lancés contre Rafa, où ont déjà fui près. plus d'un million et demi de civils continuent d'inquiéter la communauté internationale. Dans le même temps, devant la Cour internationale de justice à la haie, la plus haute juridiction des Nations Unies s'ouvre à partir de ce lundi des audiences sur les racines du conflit israélo-palestinien. C'est une première. La CIG qui va se pencher en particulier sur 56 années d'occupation israélienne des territoires palestiniens et les, et les conséquences de cette politique. Marine Henriot.
2: Oui Olivier, les premiers entendu ce matin à la haie seront les Palestiniens, 3 heures devant les 15 juges de la Cour mondiale. 50, 51 pays s'exprimeront ensuite au cours de cette semaine pour des plaidoiries plus brefs 30 minutes au pupitre. Il y aura notamment le Royaume-Uni et le Canada, l'Algérie et la Jordanie mais aussi l'Union africaine ou encore la Ligue arabe. Alors la guerre en cours s'invitera sans doute dans les plaidoiries mais celles-ci sont prévues depuis décembre 2022 lorsque l'Assemblée générale des Nations Unies a saisi la Cour internationale de justice l'ONU qui demande donc à la Cour un conseil juridique plus précisément les juges devront dire quelles sont les conséquences juridiques de la violation par Israël du droit des Palestiniens à l'autodétermination et quelles sont les conséquences juridiques de l'occupation de la colonisation et de l'annexion depuis 1967 Israël ne viendra pas plaider, l'état hébreu voit dans cette procédure une diabolique d'Israël et estime que la résolution de ce conflit n'est pas l'affaire de la justice internationale. Alors on attend l'avis de la cour d'ici la fin de l'année. Il n'est pas contraignant, mais il est souvent la base d'actes juridiques pris ensuite au niveau des pays.
1: Marine Henriot, merci beaucoup. La Papouasie-Nouvelle-Guinée de nouveau secouée par la violence. Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées dans des affrontements tribaux ce week-end dans le nord de l'archipel. L'archipel mélanésien qui est particulièrement pauvre. Le pape François pourrait se se rendre en Papouasie-Nouvelle-Guinée au mois d'août prochain. Son prédécesseur Jean-Paul II s'y était rendu deux fois. En Argentine, la méthode Milley commence à se voir. Le président argentin en poste depuis deux mois triomphalement annoncé ce week-end un excédent budgétaire de 500 milliards de dollars, le premier depuis 12 ans dans le pays latino-américain. Mais les recettes de l'ultra-libéral ont un prix pour de nombreux Argentins. La pauvreté s'est accentuée de 10% en seulement deux mois. Buenos Aires, Caroline Vic.
3: Javier Milei est euphorique. L'Argentine n'avait pas connu d'excédent budgétaire depuis 2012. Sa politique d'ajustement brutal a donc porté ses fruits en matière financière. Depuis son arrivée en décembre, fini les enveloppes envoyées aux régions pour construire des routes ou payer des salaires. Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont été licenciés. Les importations ont été interdites, mais dans le même temps, les exportations se sont multipliées, ce qui a fait rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État. Mais il y a un revers de la médaille. En deux mois, on est passé de 44,5%. 7% de pauvreté à 57,4%. 6 Argentins sur 10 vivent donc sous le seuil de pauvreté, soit 27 millions, dont 7 millions en situation d'indigence, car quelqu'un a bien dû payer l'ajustement brutal imposé par le président ultralibéral. Les augmentations du transport, de l'énergie, des aliments, de l'essence, entre autres, ont eu un énorme impact dans la vie quotidienne des Argentins et en particulier des plus vulnérables, avec une inflation de 45% en deux mois, tout tout a augmenté, sauf les salaires et les retraites. à Buenos Aires, Caroline Vick pour Radio Vatican.
1: Une victoire importante, au moins symboliquement pour la Russie, sur le territoire ukrainien. Après des mois de combats acharnés, Moscou a revendiqué ce week-end le contrôle de la ville d'Avdivka, dans l'est du pays. Cette ville comptait 34 000 habitants avant la guerre. Elle en abrite seulement près de 900 aujourd'hui. Une victoire symbolique donc pour les troupes russes, près de deux ans après le début de la guerre et à un mois seulement de l'élection présidentielle. À Moscou, Jean-Didier Revoix.
4: Une victoire importante, c'est ce qu'a répondu Vladimir Poutine à son ministre de la Défense lorsqu'il lui a annoncé la prise d'Avdivka. Selon Sergei cette ville industrielle, proche de Donetsk dans le Donbass, était un puissant nœud défensif des forces ukrainiennes. Reste que cette annonce intervient après celle du retrait des troupes ukrainiennes de la ville pour se replier sur des positions plus favorables dans la nuit de vendredi à samedi. Il s'agit de la première grande décision d'Alexandre Syrsky, nouveau commandant des forces ukrainiennes depuis le 8 février. Un mouvement juste. C'est par la volonté de préserver la vie de ses soldats, dans la mesure où de son propre aveu, les forces russes sont en surnombre en matière d'effectifs, d'artillerie et d'aviation. Selon Kiev, l'armée russe multipliait les vagues d'assaut sur Avdivka depuis le mois d'octobre, alors que des combats s'y déroulaient de manière plus sporadique depuis 2014. Si pour Moscou, la prise de la ville reste plutôt symbolique, les autorités espèrent toutefois qu'elle permettra de limiter les frappes sur la ville de Donetsk et ses alentours, régulièrement ciblées par les forces ukrainiennes. Jean-Didier Revoin, Moscou pour Radio Vatican.
1: Yulia Navalnaya, la veuve de l'opposant russe Alexei Navalny, mort vendredi dernier dans une prison russe de l'Arctique, sera reçue ce lundi à Bruxelles par les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. En attendant, les proches de l'ancien opposant ont affirmé ce matin que la mère d'Alexei Navalny et ses avocats n'ont pas été autorisés à pénétrer dans la morgue où son corps pourrait être conservé, et ce pour le troisième jour consécutif. Retour donc ce matin sur la mort à 47 ans d'Alexei Navalny dans cette colonie pénitentiaire russe au nord du cercle polaire où il purgeait une peine de 19 ans de prison. En Russie, où toute manifestation a été interdite, des milliers de personnes par petits groupes se sont rassemblées ce week-end malgré tout pour un hommage silencieux à l'opposant. Plus de 150 personnes ont été condamnées pour s'être rassemblées. Le décès du militant anti-corruption a provoqué une vague de condamnations dans le monde, notamment dans les pays occidentaux qui accusent le chef du Kremlin responsable directement ou non, de la mort de l'activiste et opposant politique. Dans notre dossier ce matin, Jean de Glignasti, chercheur à l'Iris, ancien ambassadeur à Moscou, tente de nous expliquer ce que représentait Alexei Navalny pour Vladimir Poutine, les conséquences de sa disparition pour les mouvements d'opposition et pour le Kremlin à un mois seulement de l'élection présidentielle russe.
5: Alexandre Navalny, c'est un homme politique au sens plein du terme, même si au départ, il disait simplement qu'il luttait contre la corruption. Il a fondé sa carrière sur une organisation anticorruption qu'il avait appelée Rosspil, puis ensuite une fondation anticorruption. Et petit à petit, évidemment, c'est devenu une base politique pour contester le régime de Poutine. C'est un activiste devenu homme politique, et à un moment, il a été la force principale d'opposition qui s'exprimait en Russie, donc euh, homme politique et maintenant euh, martyr de l'opposition, il faut le dire.
6: Est-ce qu'avec sa mort, euh, les différents types et nombreux types de répression subies, les dénonciations aussi de la corruption des élites, est-ce qu'il a finalement montré ce qu'était réellement le gouvernement de Poutine
5: L'évolution du régime de Poutine depuis 2012 est constante. C'est un durcissement permanent, marqué par des étapes euh, la loi sur les agents étrangers, la loi sur le dénigrement de l'armée russe. Etc. mais Poutine a toujours été plus particulièrement vigilant vis-à-vis -vis de sa contestation nationaliste de droite Or, Navalny n'était pas un homme de gauche, c'était un nationaliste euh, qui contestait le régime sur, euh, sur des bases de, de, de probité, d'équité euh, et d'intelligence euh, de gouvernement. Donc sa mort est une étape supplémentaire dans le durcissement du régime.
6: Qu'est-ce que représente Navalny pour euh, l'opposition peut-être d'il y a dix ans, mais aussi d'aujourd'hui et de demain
5: Honnêtement, c'est très difficile à dire. Il y a une telle répression, on a tellement étouffé les choses. Ce qui est sûr, c'est que ses partisans étaient jeunes. Hein. Ses partisans étaient jeunes. Mais lui-même était un peu contesté au sein de son propre camp, au sein des libéraux, etc. Il ne faut pas oublier que Navalny avait euh, entériné en quelque sorte l'annexion de la Crimée. Hein. Le, le thème qui faisait l'unanimité, c'est la lutte contre la corruption.
6: Est-ce qu'on a une idée de la manière dont sa mort, euh, peut-être couverte par les médias euh, russes, mais surtout est perçue par les Russes
5: comme euh, le président russe, enfin, le régime russe a étouffé toute contestation, euh, on ne sait pas trop. Hein, euh, comme il était implanté quand même assez largement parmi la jeunesse, ça va être un choc, mais personne ne s'exprime. Mais ce qui est sûr, c'est que les répercussions de cette mort euh, sont moindres en Russie qu'en Occident, où euh, Navalny avait pris la figure d'un symbole.
6: On est un mois de la présidentielle. Sa mort sert-elle à Poutine À qui sert-elle
5: si on en juge par euh, l'embarras de Peskov, le porte-parole de Poutine. Cette mort n'arrange pas Poutine. Elle ne l'arrange pas non plus au moment où l'Europe le, va resserrer les rangs vis-à-vis -vis de l'Ukraine parce que ça suscite un mouvement d'indignation. Mais il n'en reste pas moins que le responsable de cette mort, euh, qu'elle ait été directe ou indirecte, c'est ceux qui l'ont déplacée dans, euh, au cercle arctique, dans des conditions de, de prison effroyables, etc., etc.
6: En Occident, on a l'impression que l'opposition russe, ce sont quelques noms qu'on ne maîtrise pas très bien, Finalement, Navalny incarnant l'opposition pour les Occidentaux, comment se caractérise la dissidence aujourd'hui en Russie
5: ben Écoutez, là, c'est une question euh, très difficile, hein, parce que tout se passe en dessous. Hein. Il y a les maires qui euh, se plaignent des morts euh, en Ukraine. Euh, il y a un candidat pour l'opposition qui n'a pas été autorisé à se présenter, finalement, Nadia Zin qui étaient contre la guerre. Il y avait des queues phénoménales pour s'inscrire. Ça montrait que les Russes voulaient se manifester, au moins en manifestant leur, leur soutien à la candidature de Nadia Jean. Donc il y a des tas d'éléments qui montrent que il y a des ruisseaux sous-jacents, hein, il y a des, des mouvements en dessous. Mais... Pour l'instant, ce qui est perceptible, c'est peu de choses. Interrogé
1: par Marie Duhamel, Jean de Glignasti, ancien ambassadeur de France en Russie, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle édition. Ce sera à 13h. Excellente journée.